0: Radio Limón 90.3. Capilla del Monte. Estamos ya eh, cuando han pasado 54 minutos de la hora 10. Eh. Estamos a 6 minutitos de la hora 11 conversando con este querido amigo Ariel Pro hay algunos mensajitos que nos están llegando a la radio, muchísimas gracias Maru desde las gemelas muchísimos abrazos del alma dice para Ariel bendecido día hermanos aquí con mi madre de 92 años escuchándolos atentamente, Mónica de Rosario Ménica. ¿cómo andás? 92 tiene la nona, Qué bárbaro ¿eh? un abrazo, un beso grande para tu madre ahí, Mónica en Rosario, salgo dice todas las noches y un experto no podría decir no soy ufol pero me fascino mirándola cuando la miro se ve una estrella y cuando la fotografío y filmo se ve así dice muy fuerte ahora vamos a empezar a ver todos salí a la noche con Grace y, ah, sí, acá me mandan las fotos ¿eh? Eh, impresionante Maru de las gemelas la gente es lindo cuando la gente participa cuando la gente no solo se constituye en un oyente del programa sino Abre una puertita en su interés, ¿cierto? Eh, Como esta mujer de 92 años Escuchando estos programas Donde vos decís eh, eh, te, te, Te marcan, ¿no? Te marcan como decir... Eh, no está en la edad que la persona tiene, sino en esa formación espiritual de saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra estancia pasajera aquí en la tierra. Una cantidad de preguntas que a veces se encuentra como respuesta al silencio, Bueno, las encontrás en los libros y no la encontrás en tu corazón, ¿no? Cuando cuando te abrís, por eso eh, coincido y me identifico mucho con vos en, en, en buscarle la parte espiritual a todo este contacto, que va mucho más eh, más allá, y el de, de cantar los mantras que son como instrumentos, como llaves, como decía mi padre, ¿no? Eh, y, y tantas frases que dejó allí en, en sus audios para que uno las vuelva a escuchar, a analizar, y no simplemente entrar en un proceso de misticidad hacia la persona que abrió un camino, eh, sino como decir, continúen. este A mí me tocó esta parte, a ustedes les toca esta otra, avancen, ¿cierto? Con lo que yo conocí hay mucho más por descubrir, ¿sí? Y, y, y él decía: primero vinieron aquellos que hablaron del rapto, después vinieron otros que hablaron de la gran evacuación, y yo les tengo que a ustedes hablar. De la ley del retorno, esto eh, y, y son como cuestiones que te las deja picando ahí en el borde del área para que a ver qué haces vos con la pelota, ¿no? es, decir, es decir, qué es el retorno, a qué se refiere el retorno, retorna a casa, hermano, te estamos esperando. Se cerraba esa narrativa, sino no en un estado de, de, de arrobamiento y conexión que iba más allá de la personalidad. Entonces, uno se pregunta, es decir. Eh, el retorno. El retorno es porque en realidad no somos todos de acá y estamos como eh, alumnos itinerantes como alumnos pupilos en este planeta escuela y tenemos que retornar a nuestros mundos originales, una gran cantidad de preguntas que yo las Qué tiro al aire para ¿no? que la persona también se ¿no? reflexione que no crea yo siempre digo, no este sí, sí, sí. es un programa para no creer, sí para discernir para estudiar para, para que sea de reflexión más allá de aceptación de lo que nosotros planteamos y obviamente que procuramos siempre mover las neuronas, ¿eh? mover las neuronas y sí. no llevarlas para donde quieren que uno las mueva, ¿sí? en, esta, en esta Matrix que vos decías. ¿no? Sí. Yo creo que se termina el cuento de la Matrix o está renovándose.
1: Sí, la Matrix se quiere renovar porque sabe que está perdiendo su lugar. Entonces se trata de renovar y, y con mucha inteligencia trata de seguir confundiendo a las personas este, pero evidentemente la persona que va por buen camino pues, pues no se perderá porque seguirá su intuición, su corazón uh-huh. y relacionado a lo del retorno eh, que habla este, claro, hay que volver un poco a entender este, este mundo multidimensional de Erk este mundo multidimensional universal este mundo multidimensional de Dios, ¿no? entonces ese retorno es multidimensional, podría ser también un retorno y yo creo que es todo a la vez, eh, volver aquí y ahora al presente, a la conciencia, al alma de uno volver a uno, ese es un primer retorno que tenemos que hacer uh-huh. luego físicamente como es todo multidimensional está la parte física quizás nos, nos puedan evacuar, nos pueden retornar al lugar que nos corresponde. El Maestro Jesús decía que la casa de mi padre tiene muchas moradas. Eso también de las moradas no solamente es parte física, sino parte dimensional, claro. eh, vibracional, energética. Entonces, nos va a corresponder a donde nosotros nos corresponde ir, eh, según nuestra evolución espiritual. ¿no? Sobre nuestro nivel de conciencia, pues nos tocará un sitio u otro. No todo el mundo vamos a tener que ir al mismo lugar. Este nos puede llegar a, incluido a tocar planetas diferentes eh, si lo es si es con cuerpo físico ¿no? pero hay otros lugares que es dimensional o sea que no hace falta un cuerpo el cuerpo de luz no eh, pero sí el en base a ese primero el retorno a uno mismo reencontrarse la matriz uh-huh. todo lo que ha hecho es sacarnos de nosotros mismos meternos en una personalidad falsa en un mundo falso este, donde todo es una mentira, entonces el, tenemos la que la ilusión. Por eso todos los grandes maestros hablan de esa ilusión, de esa gran ilusión. no Evidentemente, el que recién empieza dice: ¿Cómo es una ilusión? Si todo es bueno, ¿qué dicen los hermanos de ERC? Los hermanos de ER, uno de los mensajes que dan es: Ustedes están apegados a las formas, ¿Eh? entonces tenemos tienen que ir más allá de la forma. Uno de los ejercicios cósmicos que nos enseñan es ver más allá de la forma. Entonces, fíjate vos cómo es la cosa, Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de, de ver más allá de la ilusión de las cosas, eh, no solamente ver el envase, nosotros nos quedamos en el envase, hablamos de ovni, ¿Hace ¿Y el, cuánto y que hablamos de ovni, ¿no? nunca hablamos sí. del de uh-huh. tripulante, como decías recién. No, del ser, del tripulante, que hace, de dónde viene o, o cuál es su aspiración, no está ayudando y evidentemente que sí, porque ellos también cuando llegan a un nivel de evolución toda persona que lleva hace un despertar de la conciencia llega un momento que tiene que empezar a servir porque tiene que empezar a transmitir ¿eh? esa para seguir evolucionando espiritualmente y siempre generalmente tiene que dejar un discípulo ¿Eh? O si no son más, si son más mejor, como lo hizo tu padre, que dejó unos cuantos que a su vez fueron transmitiendo ¿eh? a otras personas. Bueno, esto es un poco lo que tenemos que hacer, pero la finalidad este, es no, no solamente física, sino multidimensional. ¿no? Por eso nos tenemos que ver a nosotros mismos en todos esos aspectos.
0: Más allá de las formas. Y este tiempo... De de despertar Porque yo coincido Que estamos en un proceso de despertar Que sería estar un poco más alerta de uno mismo Eh, ¿Cómo te desenvolves con con los grupos? ¿Cómo la gente te te puede contactar? ¿Cómo es tu trabajo? Contale a la audiencia un poquito ¿En qué consiste tu trabajo?
1: sí Yo trabajo mucho eh, con el turismo Por eso me hice guía de la provincia de Córdoba De turismo este, para recibir a estos grupos, para recibir a la gente, este, para que bueno, se vaya acercando poco a poco a esa parte espiritual, quizás uh-huh. la parte si vienen por la parte ufológica, después va a conocer esa parte espiritual que está ligada a la parte ufológica. ¿no?
0: Una cosa lleva a la otra.
1: Exactamente, una cosa lleva a la otra. Entonces eso es... Digamos que es una parte este, que uno a, a partir de ahí uno le puede mostrar la fotografía, los videos. Eh, por eso me puse a filmar mucho en, en mis años, invertí muchas horas de mi vida uh-huh. Vos venías ya desde,
0: desde España, ¿no? Sí. ¿O ¿Estuviste en el Monte Montserrat? Sí. Ay, que sí, que Mónica estuvo en el Monte Montserrat, esta sí. amiga de, de Rosario. Sí,
1: fui y... varias veces, este por lo menos más de cinco o seis veces. ...incluido una de las veces me quedé ahí... ...en aquel entonces, no sé si existirá... ...ahora había un camping que estaba a la altura del monasterio... Este, ...y me quedé tres días ahí... ...como lo que hacía cuando venía acá el Uritorco... ...me claro. quedaba tres días arriba del Uritorco... Ajá. Eh, ...en una carpa, cuando estaba esta señora Emma. ...ahora ya hay otra administración que ya no se puede hacer eso... ...cambian, cambian... ...cierto, pero Montserrat es un sitio muy especial me caminé un poco la montaña, conecté con personas que han tenido experiencias ahí, me acuerdo que había un hombre que iba los días 11, siempre los días 11 aparecía por ahí para hacer los contactos, eh, pero no tiene la misión que tiene el ser con lo que es Terrones, lo que es toda esta zona, porque este lugar eh, eh, está interactuando con el ser humano, en lo que es Capilla del Monte, uh-huh. a, diferencia de Arca, a diferencia de los otros lugares. Es como que están los centros energéticos planetarios, intraterrenos, pero cada uno cumple su misión. Y yo creo que el Cerro Uritorco está interactuando ya directamente con los seres de superficie. Pero Montserrat no, no de una forma abierta como se está haciendo aquí. Uh-huh. Para mí el, el lugar más importante planetario en este momento es Erx. Está bien.
0: ¿Y qué, qué estás este desde aquel Ariel Pro que decidió venirse a vivir acá a Capilla del Monte? Que han pasado ya cuántos años, Ariel.
1: Bueno, no, yo cuando venía sin vivir aquí... este más de 30 años, ¿no? Pero viviendo hace más de 10 años. Que estás acá, que estoy Entre acá.
0: ese hombre que llegó acá, que ya empieza a conocer la idiosincrasia del Capillense, eh, lo genuino y lo, lo superfluo y lo comercial de todo sí. este tema, porque sí. es como que es una melange, ¿cierto? De cosas en donde para que el que viene a lo mejor de turista o el que viene como investigador, como curioso, como, como persona que le interesan estas temáticas, eh, no sea incauto en en este en todo lo que a lo mejor ofrece este lugar, porque vos sabés dónde está la luz, también está la oscuridad.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Cuál sería tu sugerencia para esa gente?
1: Bueno, Para, que, para el
0: neófito, para el principiante.
1: Bueno, que despierte conciencia.
0: Primero que nada.
1: Primero que nada. Porque eh, si uno eh, es engañado, tiene que despertar conciencia. Uh-huh. Yo lo tomo así. ¿eh? Hay mucha gente que, bueno, no solamente en el mundo espiritual, en el mundo de por ahí te venden terrenos inexistentes o terrenos que son de otras personas, estafadores que hay. Está bien lo que decís, bueno, está entonces, muy bien lo que la decís. La persona que confía, bueno, porque... Mira, había nuestro amigo Villamil, decía, no hay estafador que no sea simpático. Entonces, acá hay muchos estafadores, aquí, en toda parte de Argentina. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Viene a comprar un terreno? Pues tiene que verificar primero en la municipalidad si ese terreno de quién es, ir a una inmobiliaria seria, no hablar con cualquier persona. Bueno, en el mundo espiritual igual uno se tiene que averiguar tiene que quién es esta persona qué hace este, que, cuáles son su, sus bases de estudio este, no hace falta que sea universitario pero sí que, que sea una persona seria este, a mí me llama mucha gente, te llamo de parte de tal, te llamo de parte de este de este, mm. de este, bueno, porque me dicen que vos haces las cosas bien, bueno, listo entonces te van contando muchas cosas, entonces eso es bueno la mejor es que uno haga las cosas bien, recibir a la gente y después que la gente vaya comprobando. Cuando le toque eh, el estafador o el chanta de turno, porque ya se van a dar cuenta, ¿cierto? Mm-hmm. Pero es, una, es es siempre ir con precaución en estos caminos. Este, eh, eh, es como un técnico de. de eh, digamos que como un técnico de, de fútbol, ¿cierto? El técnico va a saber quién, qué jugador, más allá de lo que diga, si sabe jugar o no sabe jugar, a la hora de la verdad, ¿cierto? Bien. Bueno, esto sería algo parecido, ¿no? Eh, hablar con la persona, este. Eh, y bueno, después concretar eh, en las excursiones verá la realidad no las meditaciones que hacemos ahora se está poniendo muy de moda que yo estoy haciendo las que siempre las he hecho no pero bueno, ahora parece que la gente está entrando en esa frecuencia de la meditación que son las caminatas con meditación entonces yo le enseño todas las prácticas taoístas, hinduistas este, todas las, las prácticas ejercicios. milenarias los ejercicios cósmicos uh-huh. de er. entonces la gente sale nueva entonces esa es la mejor prueba que vos le podés dar a las personas, uh-huh. que la gente venga mal y se vaya muy bien.
0: Y que te cuando ¿no? viene o sea, de vuelta te contacte de nuevo.
1: Exactamente, exactamente. exactamente. Pero uh-huh. siempre decirle, yo siempre le digo a la gente, mira, yo te voy a mostrar estas cosas, después las tenés que practicar vos. Yo no soy ningún guía no, no ni quiero grupo, porque bueno. a veces la gente me dice a mí, pero vos no tenés un grupo, no, no me interesa, ni un grupo ni seguidores. Yo te enseño por dónde van los tiros. Donde por el cual es el camino que yo llegué a la conexión. Bueno, vos podés hacer el mismo camino solito, yo te enseño todas las técnicas. No hay nada que ocultar. Nada Lo único que tenés que trabajarte el miedo ¿eh? uh-huh. este, y abrir conciencia, trabajar más desde el corazón que desde la mente. y el, y, y, y vas a estar muy cerca de llegar a, a la conexión.
0: Hola Oscar, dice, fuimos a Montserrat con Sergio en este último viaje, experiencia muy fuerte, Astrid comparte con nosotros, ¿no? Ahí en, en España, muchísimas gracias Astrid por compartir tu experiencia, y sí, cada experiencia es única, cada persona lo percibe desde su propia sí. naturaleza, de su propia apertura, Eh, en en estas caminatas nocturnas estás incursionando en algún área nueva, en algún sector nuevo de acá de la región?
1: No, pero estamos programando algo nuevo, pero para ir a hacer ya esto ya lo estoy organizando para el el futuro no para hacer una caminata habitual, sino para hacer algo concreto, eh, que va a ser una caminata para detrás del Cerro Uritorco El... no generalmente me por allá siento... por,
0: por puesto pavón por allá atrás
1: eh, claro ah, claro acá. para la zona de huertas malas para Ajá. toda aquella zona pero ya con carpa y todo para quedarse ah claro ¿Mm? ya claro. va a ser un estudio para ir con videocámaras todo
0: y, ya lo vamos a cuándo? organizar
1: con este hombre con bidondo o con este Marco Bustamante también ¿no? eh, se está armando todo, todo eso un... sí Uh-huh. Sí, entonces se va a hacer algo, no masivo, pero se le va a informar a la gente, ¿no? Para que pueda ir también a participar, a hacer una campaña. Hace,
0: hace muchos años atrás, yo me acuerdo también, este, Dante Francho organizaba estas excursiones. Sí, así, ¿no? Dante Francho es un, sí, pionero. un pionero. Un pionero en un aquel pionero
1: entonces. Un Uh, ...de todo lo que digan de Dante... Dante ...un precursor este, también... ...es un eh. precursor... ...junto con Chechi... ...me acuerdo también por ahí se juntaban en su momento... ...después eh, se dividieron... ...este... Y, ...pero yo aprendí mucho con Dante... ...yo cuando vivía en España traía grupos... ...y nos íbamos ahí al pajarillo... ...a la base... A su centro de él ...campo del cielo... Uh-huh. ...y bueno estábamos, nos quedamos una semana... Este, ahí con él, los cinco días, eh, y realmente yo he tenido muchas muchas experiencias en ese campo, que los plasmo en los libros míos, este, muy interesantes, ¿no? y Dante, sí me acuerdo que hacían esas excursiones de investigación, a, eh, tenía tanta gente él, que bueno, se dividían en grupos, dos, tres grupos, este, y que se iban a distintos lugares y después se juntaban a... Y ver...
0: Él también incursionó la temática... Eh, en, en digamos, desde la vertiente espiritual, ¿cierto?, de la conexión espiritual totalmente, con estos
1: seres. Totalmente. Y, y Carola, la señora, sí, también, como era muy mariana, también. también unieron todo eso, que tiene mucho que ver, eh, uh-huh. tiene mucho que ver todo lo que es la energía mariana con todo lo que estamos viendo. ¿no? Mi padre decía que, por ejemplo, la directora
0: de este centro energético, Taikuma, era la representación que tuvo María en su tiempo cuando el maestro caminó por estas tierras en plano físico, entonces... Entonces, eh, había como un paralelismo entre el nombre cósmico actual y el nombre que habían adoptado a estos seres en su momento que habían tenido una prolífica vida espiritual, un sí, sí, ¿no? marcado desarrollo en ese sentido. Eh, claro, uno la corroboración de estas cosas siempre está muy lejos y puede caer en el cre- en la creencia o en el descreimiento, ¿cierto? Que todo es permitido desde ese punto de vista cuando uno está en busca de la verdad. Pero más allá de esa relación que pueda uno hacer como un, como un paralelo eh, con estas entidades, con estos seres, eh, en, en la presencia física de estos seres ha habido mucha, mucha contactación con seres que venían de otros mundos, ¿no? Y estaban plasmados hasta en los cuadros, en, en, en cuadros, en pictografías, sí, sí. En muchas cosas. Es decir, sí, sí. Eh, c- cómo, cómo se conjuga, ¿no? Es decir, si bien hay, hay, la hay muchas antigua. civilizaciones galácticas y no todas tienen relación con nuestro pasado religioso, sí. ¿cierto? Pero en Mahabharata e hindú también están, eh, están en, en, en muchos otros grandes libros que la gente después siguió como guías religiosas y espirituales. Había antecedentes que hay que escudriñar detrás de todo lo que ahí se ponía en el encuentro de Ezequiel en el maravilla. desierto, sí. Es decir, esto no es nada nuevo, aunque a lo mejor este desde el Pentágono se diga de que desde el año 45 en adelante se empiezan a registrar sí, sí, sí. estas cosas, no como parte sí, de, de... Y a
1: medias nomás te lo dicen. Sí. No, siempre han tratado de ocultar todo y no profundizar... Este, la religión, bueno, con la excusa de los misterios de Dios uh-huh. este, la ufología no te dice nada pero estudian, digamos, eh. pero digamos,
0: estudian y tienen antecedentes no,
1: no, sí, sí sí la NASA tiene imagínate, por eso yo me río de las de esos videos que nos muestran que son a comparación de los videos que tienen los SkyWatchers de México de otra gente este, son yo me imagino la con el material tecnológico que tiene la NASA y los gobiernos secretos americanos, lo que es la NSA pues imagínate la cantidad de filmaciones que tendrán de cosas grosas grosas, grosas, grosas bueno, pero más allá de eso que no, eh, no vamos a hablar, yo creo que la gente tiene que hacer su trabajo interior, confiar entregarse a esa parte divina y esa parte divina los va a proteger la energía mariana existe como también existen los seres de luz los seres de ERC que nos están ayudando, nos están mirando están haciendo una lista vamos a decir como la lista de Schilder pero bueno, nos están mirando constantemente, nos están asistiendo nos están ayudando están trayendo a mucha gente cada vez más van a venir curiosamente cuando hablabas de la inteligencia artificial al principio del programa una de esas inteligencias artificiales elige a Capilla del Monte como un pueblo el mejor pueblo de Argentina para venir a vivir entonces no es casual Eh, todas estas cosas estamos en el mejor lugar lo tenemos que disfrutar eh, pelearnos menos entre nosotros unirnos más eh, eh, fomentar el amor eh, poner toda la energía en nuestro corazón en el amor y no en la división eso yo lo Es algo fundamental. Eh, no, es,
0: es un bello mensaje y no nunca pierde vigencia esto, Ariel. Eh, a veces uno puede pecar de ser reiterativo en, en esto y pareciera que estuviera vendiendo algo detrás. de de esta expresión, pero cuando uno siente que lo que se transmite es genuino, que viene desde el corazón, que no está tratando de atrapar a las personas en nuevas creencias o en en, en cosas que a nosotros nos pueden reportar algún tipo de beneficio, cuando hay una sinceridad, cuando hay una seriedad en el tratamiento del tema, eh, yo creo que uno va por buen camino esto de no venderle el alma al diablo, ¿no? y y así como han venido de grandes cadenas televisivas de Estados Unidos en busca como como History Channel como National Geographic y otros aquí y en mi caso particular nunca me he prestado a ese tipo de cosas porque no hay un tratamiento serio de la cosa. Después de que vos das un testimonio de algo, aparece un psicólogo analizándote que no estuvo contigo ni te miró a los ojos y, y defenestra eh, este, esa experiencia que es única y que es irreversible porque de aquello que vos vivís, ¿cierto? Y, y te sorprende, no es que lo estás buscando ni lo estás inventando. Claro. Si es algo que ni siquiera uno a veces lo decide esto, ¿no? sino que surge en un momento tal vez muy inesperado pero que de alguna manera te necesita ahí como testimonio te necesita como, sí. como un testimonio no para decir sí existen sino para decir eh, existimos
1: exactamente ¿Eh?
0: existimos
1: exactamente. Y, y, y bueno y hay que ser valiente para eh, afrontar ese desafío este, y decir directamente este que apoyarnos y ser valiente, no, no no callarse yo muchas veces veo mucha gente que vive en las ciudades que ha tenido unas experiencias extraordinarias eh, pero no se anima a contarle a los amigos ni siquiera a su familia muchas veces porque no tienen con quién hablar ¿no? y entonces hay que llegamos al tiempo que nosotros tenemos que hablar claramente tenemos que decir lo que sentimos lo que vemos sin tener miedo este, Eso se está perdiendo ya que... un poco,
0: ¿no? Hoy hay tanta sí, evidencia, hoy sí. la tecnología nos ha ayudado en alguna medida a retomar estos registros río, sí. que ha hecho que, sí, mira, lo que... Sí, estoy es viendo más acá. natural, sí. ha pasado
1: a ser algo más natural, no una cosa así de, sí. de algunos pocos.
0: Conversaba en aquel tiempo con, con Roberto porque él, bueno, tenía muchas muestras fotográficas de papel, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es decir, bueno, el análisis de la cámara, que tenías que reportar todo ese tipo de cosas, con qué tipo de película lo estabas. ...tomando eso, en qué momento, dónde estaba el sol... ...que me parece correcto, ¿no? Para reflejar que lo que se estaba registrando... ...a través de una imagen... No era alguna cuestión netamente mecánica de las máquinas que se utilizaban en ese entonces. Y hoy vos tenés en un teléfono celular algo que al instante lo encendés y podés registrar eso. ah, eh. Claro, yo creo que en ese sentido hay una ayuda muy grande para decir no solamente que existen o qué es lo que está sucediendo, sino para qué, que es la gran pregunta. ¿Para qué yo soy testimonio de esto? ¿Para qué tengo que ver esto? ¿Qué sucede? Yo me entero, ¿y ahora qué hago con esto? Claro. Es decir, aparecen nuevas preguntas detrás de una experiencia que lógicamente te promueve a seguir investigando, es decir, a no no quedarse con lo conocido, y ni siquiera a veces con, sí. con ese registro en una imagen sí. que puede ser muy bonito y que, bueno, yo te debe haber sucedido lo mismo que a mí cuando esas cosas acontecen. Lo veo hoy en mis nietos, no que a veces vamos a ver los... los la, este, los cielos arriba de los techos de ahí de, de sí, la sí, misión, sí, sí. y ellos me piden abuelo tenemos que ir a ver este, a los hermanos de esta criatura ¿cierto? Y, y son y, siempre, los ángeles y siempre suceden cosas Ariel este, ¿Eh?
1: siempre y, cuando y, uno sí. tiene el ojo para ver y la conexión para ver siempre suceden cosas uh-huh. porque uno ya se conecta desde el corazón desde el amor y esa señal es la que llega a los hermanos sí,
0: totalmente ¿Eh? Ariel, eh, contanos, ¿cómo te ubica la gente? Ya para ir despidiéndonos.
1: Bueno, este, los que se quieran conectar conmigo, pues ahí en, puede ser en el Instagram, en Ariel Pro Oficial, uh-huh. este, o en el Facebook Ariel Pro. Uh-huh. Este, ahí estamos. Eh, se pueden comunicar por ahí, ¿no? El teléfono, bueno, no lo digo porque siempre es difícil aprenderlo, pero si uh-huh. ponen Ariel Pro, pues... Eh, teléfono celular va a salir en el Google y todo eso pero bueno que siempre los esperamos que siempre le digo a toda la gente que va conmigo a las excursiones que, que cuando entramos a esos lugares sagrados hay que salir un poco de esa mentalidad ordinaria, básica que traemos de las ciudades, ese porque realmente la montaña nos está mirando lo mm. que pensamos, lo que sentimos, y que nosotros ahí tenemos que poner lo mejor de nosotros, como si fuera un examen, ¿no? en un lugar iniciático eh, eh, que realmente tenemos que pasar la prueba. Es una gran oportunidad que nos está dando el universo para, para ir adelante. ¿no?
0: Dicen los maestros que el camino de la montaña lleva al esclarecimiento del conflicto interno. Muy simbólico esta expresión, porque se necesita tener altura para saber lo que sucede abajo. Ha sido un placer enorme nuevamente, Ariel, conversar con vos, y así, naturalmente, Oscar. abiertamente, ¿cierto? Eh, mirándonos a los ojos, sí, sí. Eh, como 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 se debe sí. entablar un diálogo, sin buscar convencer, simplemente compartiendo la experiencia. Ah, así sí. que ha sido un placer va enorme. A ser muy amable, muy Te amable. agradezco muchísimo, está siempre abierta la puerta de esta casa para para lo tuyo, para cuando quieras también difundir. Muchas gracias, algo. Oscar. Estamos Muchas gracias, dispuestos Oscar y Paco a darle, también, acá en el está. sonido. Muy bien, así Muchas gracias pasó. por
1: invitarme acá a la Radio Limón y a este programa maravilloso tuyo. Y no va a ser el Un último. honor haber estado aquí con, con ustedes.
0: Muchas gracias, Ariel. Así pasó Ariel Pro, conversando con nosotros sobre el tema de los misterios, que no son misterios, como decía Saruman, lo que hay es incomunicación. (ríe) Ahí vamos, hacemos una pausita musical y continuamos. Esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas.